0: Vamos a hablar del tema energía, esta semanita complicada para la prestación del servicio y bueno, como legislador de la provincia de Santa Fe, para hablar un poquito acerca de bueno, lo que nos planteábamos con Rodrigo y los oyentes, a quién se rinde cuenta, cómo se le pide rendimiento de cuentas también, eh, una empresa que depende del Estado, principalmente como la empresa provincial de la energía. ¿Cómo le va, senador? Buen día, eh. gracias por atendernos.
1: Buen día, Martín, buen día para, para vos, para todo el equipo, para la vasta audiencia de, de tu programa, la radio, y bueno, un deseo nuevamente de un buen y
0: año 2022 para todos. Es verdad, porque no nos habíamos comunicado, senador, todavía en no, este año. No, me no, tiene, me tiene olvidado. No, usted, no, bueno. no, no, bueno, pero cuando pasan cosas como las que vienen pasando...
1: el único que sale a dar la cara es el senador. Claro, eh, ver.
0: pero senador, me imagino que los mandatarios... Usted no sé si sigue las redes sociales del resto de sus eh, colegas mandatarios. Ayer la Intendente San Guillermo le dijo... Mauricio Causi, ¿ya presentó la renuncia? Eh, digamos, estaba bastante enojada la Intendente de San Guillermo. Como me imagino, Senador, usted está en contacto permanente con los mandatarios del Departamento. No están contentos, me imagino.
1: A ver, por supuesto, ninguno estamos satisfechos y menos estamos contentos. Eh, en la temperatura que estamos soportando, que tengamos cortes de energía, interrupción de, de suministro de energía y que además tengamos eh, poco voltaje y esos cortes abruptos que, que queman distintos eh, electrodomésticos y los problemas que trae a la producción, al comercio, las pérdidas que ha habido en el comercio y en, en general, por supuesto nadie puede estar satisfecho con, o contento, al contrario. Digo, esto es un problema eh, nacional mm. eh, que estamos viendo y que en otros lugares donde hay empresas privadas, tienen más inconvenientes que en Santa Fe, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, usted ve lo que pasa en, en Buenos Aires. Aires. ¿Sí? Hablaban antes de ayer 700.000 usuarios sin luz. Uh -huh. eh, y esta mañana eh, leía que eh, distintos barrios eh, de la ciudad, creo que de Santa Fe y de, y de Rosario,
0: Tampoco ya hay... a la
1: mañana uh -huh. ya, ya no tenían energía. Eh, esto... A ver, en primer lugar, eh, separar lo que es, porque muchos eh, eh, rápidamente critican a la EPE, eh, gracias que, que la EPE sigue siendo oficial, sigue siendo del estado. Eh, pública, claro. sigue siendo el Estado. Porque eh, si no tendríamos una empresa del Estado, eh, hoy no tendríamos las inversiones en los lugares más alejados, y nosotros en el norte tendríamos prácticamente cero inversión, o no habría eh, para nada la idea de poder suministrar energía. En una empresa del Estado eh, trae aparejada muchas veces una mirada más social, eh, más solidaria, pero además el, el activo que tiene la empresa, que son los empleados, que hacen un esfuerzo extraordinario para sí. eh, prestar un servicio en condiciones extremas. Uh -huh. Porque uh -huh. aquí se conjuga, lamentablemente, la falta de inversiones de este gobierno provincial que hace dos años, que más de dos años que está gestionando claro. y que nosotros venimos advirtiendo. Usted recordará un parte de prensa de hace unos meses atrás, donde en una nota que yo le enviaba al titular de la EPE, eh, pidiéndole eh, respuestas a compromisos que habían asumido y que nosotros habíamos, venimos demandando, eh, que tiene que ver con inversiones en la zona. Eh, y esto no se ha dado. Eh, entonces, cuando tenemos eh, sobre exigencia en la demanda, eh, sobre exigencia en el sistema por una alta demanda, por producto de altas temperaturas, termina terminamos teniendo todos los inconvenientes que tenemos, no solamente los cortes de luz, sino la, la falta de, de voltaje suficiente. Y aquí es necesario eh, volver a remarcar la necesidad de inversiones. Eh, en esto eh, le hemos pedido eh, una, una puesta en valor de la línea de 132 kilovol eh, uh -huh. que va desde Sunchales a Rufó. Uh -huh. Rufó tiene una línea de 132 que opera en 33 a San Cristóbal, una de 132 conectando las dos estaciones transformadoras la de Rufó con San Guillermo y después de Rufó eh, a Ceres, otra de 132 y de Ceres a Tostado. Todo el corredor noroeste que además tiene un inconveniente que no tiene... Eh, un, un, una alimentación eh, que sustituya a, 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 la, a la que tenemos. No, claro. no hay un anillo mm. donde se corta por un lado y, y, y podemos recibir energía desde otro sistema. Eh, y esto realmente es eh, un, un problema, ¿no? Porque hemos tenido inconvenientes de un corte un cable. En la línea 132, entre el tramo Sunchales... ...y monigotes y deja todo el noroeste sí. de la provincia... ...dos departamentos totalmente sin energía... Claro, claro. ...pero ahí hemos... Eh, ...por eso nosotros hemos solicitado... Eh, ...inversiones alternativas para poder tener en esos casos... ...energía... ...una es para San Cristóbal... ...o oh, duplicar los motores que hemos colocado... ...porque se habla mucho y, y se critica y muchas veces me critican a mí... ...hemos logrado una inversión en su momento de un millón de dólares... ...tres eh, generadores de energía para San Cristóbal pero no alcanzan para cuando la demanda está al máximo. Uh -huh. Se necesitan o el doble de motores, o sea, una nueva inversión para duplicar la potencia de los equipos generadores, o una nueva línea de 33 entre San Justo y San Cristóbal, claro. para que tengamos desde la 11, uh -huh. desde la línea de alta tensión que va por esa zona, un suministro alternativo. Se corta la energía en la línea que nos trae desde Sunchales y la podés alimentar desde, desde San
0: Justo, justo. Claro.
1: para solucionar el tema de San Cristóbal. En Ceres está la empresa SECO, y que sí. habría que ver cómo se puede potenciar y cómo se puede mejorar para que, eh, bueno, tengamos, no solamente como hoy se da, <risa> cuando tenemos inconveniente a Ceres, Ercilia, Montefiore, Ambrosetti, sino tal vez para otra localidad, para alguna otra localidad. Y el otro problema que tenemos es el, el tema de San Guillermo Suardi. Hace rato sí. que venimos, y lo anunciaron antes de las elecciones, no sí. se cumplió, que es el cambio de un transformador, la potenciación de un transformador en la estación transformadora de PEC en Morteros, uh -huh. y a partir de ahí, eh, mejoras de la línea de 33 kilovolts que va de Morteros a Suardi, para que pueda tener alternativamente uh -huh. energía esa zona cuando hay un corte de energía, o potenciar eh, cuando hay baja de tensión claro. eh, esa zona eh, con, 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 con esa inversión no en, en, en un transformador nuevo en en, en Morteros, que lo tiene que invertir, tiene que, eh, digamos, hacerlo la EPE, ya se ha firmado el convenio, y se solucionaría esa zona. Después tenemos el corredor de la línea 34, que se está haciendo una línea que la habíamos impulsado en la anterior gestión, se está terminando, de 33 kilovolts, que va de la estación transformadora de Rufó hasta, hasta Monigote. Falta ahí hacer una, después, una estación... Eh, transformadora de rebaje de 33 al 13,2 en en, en Curupaití, perdón, y de Curupaití hacer una línea de 13,2 a Monigotes. Con eso tendríamos soluciones alternativas, pero se necesitan mayores inversiones en la línea de 132, que es la línea principal, la, la línea que nos abastece energía, y además, eh, algo que se había hecho hace dos o tres años, cuatro años atrás, ...seguir invirtiendo en cables preensamblados... ...en las zonas urbanas... Eh, ...seguir eh, construyendo setas... ...las subestaciones transformadoras aéreas... ...en distintos barrios... ...porque crece... No, la demanda, crece, no. ...crece en nuestro pueblo... ...pero no. también crece la demanda... ...porque no. el aire acondicionado... ...ya hace rato que dejó de ser un lujo... ...y uh -huh. es una necesidad... Uh -huh. ...entonces eh, las prioridades... ...y más en, con estas temperaturas... ...tienen que ver con... ...la colocación de equipos... ...climatizadores... Que ya yo recuerdo, hace 30 años, como mucho teníamos un aire acondicionado en nuestra casa, uh -huh. en una casa. Ahora sí. son más de uno y, y se prendía en horarios de la siesta o de la noche. Claro, claro. Eh, Bueno, yo recuerdo, en mi casa íbamos todos a dormir a la, a la, a la, a pieza, la misma pieza. Claro. A la misma pieza, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, eso ha cambiado porque las cosas van y, y está bien y vamos mejorando. Bueno, esto tiene que ser acompañado con más inversiones. Uh -huh. No hay otra forma. Eh, y es lo que estamos demandando. Lamentablemente, eh, no digo que no ha habido inversiones, porque ha habido inversiones. Acá se, se ha terminado la línea de 33 entre Ceres y, y Ercilia, uh -huh. eh, se prosiguió con la línea de 33 entre Arufó y Curupaití, pero eh, digo, eh, se ha eh, priorizado una cuestión de caja uh -huh. y no de inversión eh, claro. por parte de la EPE. Y después tenemos la otra, el Gobierno Nacional ayer anuncia una inversión de 1.100 millones de dólares en un convenio con una empresa china, que van a ser 500 kilómetros nuevos de línea, de 500 kilovolts, de 132 y creo de 33, pero pensando en el conurbano bonaerense. Claro, claro. O sea, no, ahí, no piensan claro. en el interior, no uh -huh. dicen... Bueno, esto lo hemos dicho tantas veces... Este gobierno nacional que tiene su matriz de concentración sí, política, sí, sí, económica, sí. electoral en el conurbano, y todo está pensado para el conurbano. Bueno, uh -huh. eh, digo, por eso acá Santa Fe, que tenemos una empresa provincial, eh, tenemos que nosotros tratar de ver cómo logramos mayores inversiones y mejoramos los sistemas de, de, de transporte, de distribución eh, y, bueno, generación, y de, de transformación, de generación lo tiene que hacer el... El, el gobierno nacional, ¿no?
0: Ahora, eh, senadores, como que no aprendemos, ¿no? Porque hoy hablábamos con Rodrigo esta mañana y se sumaban los oyentes, es como que ya está, todos sabemos que viene el, la ola de calor y que un verano va a tener estas temperaturas, tal vez no todos los días, pero bueno, nosotros ya la venimos padeciendo hace bastante en el departamento de San Cristóbal, eh, pero es como que la gente sabe que viene la ola de calor y que va a haber corte de energía aquí, ¿eso lo saben los funcionarios del, de la empresa provincial o de la provincia?
1: Sí lo saben, pero bueno, tiene que ver con las directivas que reciben eh, y, y las prioridades eh, o, la, o cómo se administra. Por eso nosotros venimos hace rato diciendo que este gobierno tiene una una, eh, digamos una actitud, eh, un, un pensamiento, okay. una, una, una forma de, de proceder que es conservadora y fiscalista. ¿Qué quiere decir esto? Que, no, que priorizan la caja, que priorizan la acumulación de recursos. Hoy la provincia tiene mil millones de pesos en el banco y tenemos un montón de inconvenientes.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, Entonces, senador, eh, hablando de, 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 de hacer caja, ¿la empresa provincial cobra bien por, por el servicio? ¿O hay muchos enganchados también? Hoy ¿no? me decía un oyente, si sí, acá hay que desenganchamos a todos los que están enganchados, industria, empresa, gente de casa de familia, barriadas grandes en en los conurbanos grandes de la provincia de Santa Fe, eh, se consumiría menos energía. Digo, eh, la boleta de la luz llega todos los meses, religiosamente, senador, hay recargos cuando no se paga al día, pero bueno, eh, hay que para para hacer inversiones hay que tener plata, está bien eso, pero la gente no sé si no pagaría lo que está pagando, y ahora le va a venir un aumento del 25% de la boleta, creo, senador, para este año, eh, obviamente que la gente paga pero quiere inversiones, digamos, no está esa rueda dinámica, ¿no?
1: No, hay, hay una política permanente de la empresa de, de combatir eh, ya sea el hurto de energía, aquellos que están eh, conectados ilegalmente y hay procedimientos permanentes. Por supuesto que siempre esto va a ocurrir es imposible bajarlo al cero, al cero por ciento de conexiones ilegales, pero hay una política permanente y un accionar permanente, me consta esto, porque incluso yo vivo en Ambrosetti, en pueblo, sí. chicos como el nuestro, ha habido uh -huh. procedimientos uh -huh. eh, y sanciones, y ustedes lo habrán visto en serie uh -huh. y en otros lugares. Lo recordamos, sí. Tal vez en las grandes ciudades, por ahí es más difícil... Sabemos que hay barrios que hasta le, le cuesta entrar a la policía, claro. eh, pero eh, ha habido una... Un, permanentemente... no 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 pasa por ahí el, el tema de, de... son muy pocos el, el porcentaje, lo tienen medido y demás, porque además es muy fácil. El, el, lo, que com lo que lo lo que que compran, lo que consume, lo que compra a Camesa eh, la EPE y lo que distribuye. Uh -huh. Y ahí está claramente en los porcentajes, claro. eh, si hay pérdida excesiva o un porcentaje que supere lo que está establecido como, como lógico, ¿no? Uh -huh. Digo, eso por un lado. Eh, uh -huh. Por el otro, volvemos al mismo tema. Acá se necesitan inversiones. Esto lo hablábamos antes de la nota contigo. Uh -huh. Si vos tenés un vehículo que tiene 10 años de uso uh -huh. y lo usaste permanentemente, pero no le hiciste un buen manten mantenimiento uh -huh. y un día lo querés llevar a fondo, y posiblemente no. no ande, se te rompa. No. Uh -huh. Bueno, esto es lo que pasa. En, en momentos normales no se, no se nota la falta de inversión porque eh, los consumos son normales. Sí, estables uh -huh. Como fue hace dos o tres días que superó el récord que llegó creo a 2.400 sí. megavatios sí. La, 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 consumo, la demanda sí. a las dos de la tarde de hace dos días atrás no sé estos días, bueno, no sé hoy qué pasará y mañana todavía que tenemos hasta el domingo, pero digo, superó el récord que teníamos anteriormente en demanda de energía. Cuando vos sobreexigís, pasa lo que pasó anoche en Esperanza, claro. revienta un transformador, sí. eh, vuelca el aceite, además estás todo, todos los pastos sí. eh, secos, eh, quemados por el sol, se prende fuego gracias que no pasó a mayores, que se pudo apagar y, y no afectó a las instalaciones, bueno, pasan estas cosas porque está sobreexigido el sistema. ¿Cómo, ¿Cómo se se contrarresta esto con, con más inversiones, con la actualización permanente eh, para eh, y por supuesto también todos tenemos que colaborar con un uso racional de la energía. Uh -huh. eh, la verdad que también es cierto que Volvemos a lo que decía antes, un, un aire acondicionado, tal vez ahora en una casa hay 3, 4, pero bueno, esto es lo que demandamos todos, esto es la, la, la necesidad que se tiene, eh, porque además estamos viviendo temperaturas que son prácticamente récord, no sí, sé cuánto sí, sí. hace que sí. no, no teníamos esta situación, además la falta mm. de agua, la falta de precipitaciones días permanentes porque muchas veces hacía grandes calores pero eran dos o tres días cambiaba el tiempo te aflojaba y nuevamente después calor bueno hace a cuántos días que tenemos con temperaturas
0: elevadas de, muchas eh, muchos pero
1: digo muchas, esto muchas. se necesita permanentemente inversiones es eh, es parafraseando un político esto esto como que eh, la demanda va por, 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 digamos, por el ascensor sí. y las inversiones va por, por la escalera. Por la escalera claro. sí, Entonces, es... se necesita eh, que se cambie esta cuestión de decir, bueno, una política... Eh, además, tenemos un fondo, que, que yo soy el impulsor de ese fondo, que es el Fondo de electrificación Rural. Sí, sí, sí me acuerdo, eh, bueno, me nosotros hemos pedido hace un año que se constituya la comisión de seguimiento, que queremos información y no tenemos la información adecuada. Mm. Y es un fondo que que es muy muy bueno porque todos aportamos, pero los que más aportan son los que más consumen. ¿Dónde se consume más? En las grandes ciudades. Claro. Y las inversiones solamente se pueden hacer en el interior. Pero eso también se, se utilizó como caja. Por eso no nos dan la información. Uh -huh. Entonces no podemos no, no, no sabemos cómo se está invirtiendo eso. Digo, esto es lo que hay que cambiar, eh, si, y si se, estamos a tiempo todavía, pensando en el futuro... Si desde el gobierno provincial y desde la conducción de la EPE eh, establecen eh, una política más ambiciosa en inversiones mm. y un plan de trabajo de acá para adelante, no hay duda que eh, en los próximos años podremos cerrar esa brecha que hay hoy entre la, la, una mayor demanda claro. eh, y mm. una, una digamos, no, no tener la... la lo que podamos ofertar de acuerdo a esa demanda por falta de inversiones.
0: Sí, el otro día vivíamos un fuerte cruce entre Mauricio Causi y la ex eh, dirigente de la EPE en el gobierno de Miguel Lipsch y Verónica en el Bueno, justamente en la audiencia pública se presentaba el cuadro tarifario y en la solicitud del gobierno provincial para el aumento de las tarifas se cruzaron muy fuerte los dos, porque Verónica Gese conoce muy bien el paño, estuvo al frente de la EPE y hablaba de que acabó cero inversiones y Cauci le, de, le devolvía diciendo que este gobierno invirtió más en dos años que el anterior digamos en cuatro no, digamos. No, no, esto, esto, bueno esto
1: esto yo con todo respeto con Mauricio eh, Causi, eh que no hay duda está haciendo un gran esfuerzo para para para, para eh, surfear esta situación para sortear esta esta este difícil momento pero las inversiones está a la vista con los números que no se han hecho de acuerdo a, claro. a, a lo que significa actualizar permanentemente el, el sistema eléctrico en la provincia de Santa Fe. Mm. Hay otra cuestión, eh, el gobierno de Miguel Liche dejó con cero deuda, la EPE era una de las pocas empresas que no le debían a
0: Mire, mm.
1: Una de las pocas empresas, esto está en, en los números. Mm -hmm. Después se generó una deuda y después se condonó esa deuda. O sea que la EPE te, 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 terminó, se, esto te, se ve que ha sido de acuerdo entre el gobierno provincial y, y el gobierno nacional, claro. y terminaron, bueno, eh, logrando concesiones por parte de, de Camesa en cuanto a la deuda que se había originado a Bueno, esto tendría que haber sido utilizado en mayores inversiones. Eh, la, U... la, la, la prueba está, Martín, sí. la, la línea eh, de, de 33 kilovolts que ya estaba en marcha, en el anterior gobierno, tuvo un año y pico hasta terminarse entre Ceres y uh -huh. Y la otra que tendría que haber estado terminada está, está todavía en, en, en construcción, la que va desde eh, Arufua a Curupaití. Digo, son cuestiones... Y después, decime qué otra inversión importante ha habido. Sí, instalación de cables preensamblados hemos tenido en Huanquero, en, en, en la Laguna La Verde, en Arufó, en algunas otras localidades, pero que no alcanza para uh -huh. para eh, satisfacer una demanda que en, en crecimiento continuo que además se potencia con estos días
0: eh, Tremendo. tremendos
1: de, de, de bueno de, de infierno prácticamente que, que estamos
0: atravesando ni hablar senador no lo quiero molestar más me queda una no, pregu... no, un gusto, me... no un bueno gusto. me quedo una preguntita más sobre otro tema que usted ya mostró su preocupación porque lo viene charlando con los productores seguramente Después que dejemos esta etapa de los calores intensos todo yo me preocuparía mucho por la sequía, senador. Usted ya ha hecho un pedido, porque me parece que inclusive ya en los informes de Nacional empieza a sonar fuerte el tema sequía ¿eh? y lo que podría tener su impacto en la producción. Totalmente,
1: porque bueno, acá, acá hemos perdido todo, se ha perdido todo. Ajá. Entonces, voy a hablar con los productores, salvo las alfalfas más viejas que y algún otro cultivo, el girasol eh, ayer hablaba con Roberto Burato que también Ajá. es eh, tiene cosechadoras y demás y que además siembra, el presidente de, de, de las palmeras uh -huh. eh, ayer, anteayer, y me decía bueno, que tenía por lo menos en la zona donde les trabaja, buenos rinde los los girasoles, porque el girasol más que mucha lluvia, necesita no tanta lluvia, o la lluvia justa ¿no? Claro. Eh, y ahora después eh, lo que es eh, soja, maíz eh, sorgo, bueno,
0: eh, lo quemó todo. todo. todo
1: eso, quemó mm. todo. Mira. Eh, y, y la verdad, que salvo que tengamos buenas buena precipitaciones en estos días eh, para, para nuevas siembras y demás, mm. eh, la verdad que estamos eh, muy complicados. Las pérdidas son muy grandes eh, en muchos lugares, la falta de agua. Eh, ya incluso para, para el consumo para el consumo animal, y por eso yo he pedido, porque esto afecta directamente al, al, al campo, pero indirectamente a
0: las comunidades. al comercio, sí, sí. A,
1: a las comunidades en general, el trabajo, a, a los que venden a los que prestan servicios, a los que venden eh, agroquímicos mm. y semillas y demás, bueno, todo, todo lo que está relacionado con
0: el campo. Es grande la cadena. ¿eh?
1: la, la, la mm. gran claro mm. la gran fortaleza de nuestra zona, He pedido al ministro que convoque o que, o que evalúe convocar a la Comisión de emergencia Europea en el marco de la ley para evaluar la situación y, y, y ver medidas paliativas sí. que nos permitan sortear este, este difícil momento. ¿no? ¿no? Yo lo veo también en esto del gobierno un poco eh, lento en, sí, en, sí. En, en, en la respuesta, porque como vos bien decís, ya no, no es solamente, o no es privativo en nuestra zona, no, no es no. una cuestión. De, de nuestra zona ya es una cuestión eh, eh, regional y nacional, y, eh. y, y nacional claro. que empieza a preocupar. ¿no?
0: Senador, no lo molestamos más. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. Estoy
1: por ir a, a una reunión ahora lo, por, los, por los caminos de la ruralidad. Ah, y, bueno, bueno, otro, otro ten, Tenemos invitado eh, eh, en una reunión que, que yo mantuve los otros días y se la había comunicado a Alejandra. Después, bueno, hubo eh, anuncios... Eh, digamos, por otro lado, pero habíamos acordado con eh, Giorgetti, que está en la Giorgetti, producción, Giorgetti, que va a estar en la licitación de Ambrosetti, que se hace el 21 de, el viernes que viene, uh -huh. la licitación para, para la compra de material petrio, y bueno, ahí le habíamos pedido eh, a solicitud de la Intendente Alejandra Dupuy que esté en Ceres eh, para eh, ver el tema del camino de ruralidad para la, para la zona rural de Ceres, que también los productores necesitan y merecen respuesta para tener caminos consolidados y poder sacar la producción. Y además para llegar a las escuelas y bueno todo lo que eso significa. Así que seguramente el viernes que viene se dará, se dará esa reunión. Eh, y bueno, ahora en minutos tengo una reunión aquí en Ambrosetti para, para eh, acompañar a la Presidenta comunal Dianela Miklik, en, en la reunión que va a tener con los productores.
0: Gracias, senador. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Gracias, que tengan muy, pero muy buen año, Martín, y nos estamos viendo seguramente la semana que viene.
0: Seguramente sí será. Gracias, Gracias senador. Eh. Un abrazo y hasta grande. luego.